0: Nós estávamos vendo ontem que existe uma hierarquia de energias da qual depende a saúde do corpo e que isto não depende só do corpo, como as doenças também não dependem só do corpo. Então, o médico ou curador trabalha com a própria alma, e é a sua alma que entra em contato com a alma do paciente. Então as almas trabalham juntas. As almas, quando começam a trabalhar juntas, elas ativam e elas cuidam dos centros etéricos do corpo. E os centros etéricos cuidam das glândulas e as glândulas cuidam do sangue. E aí começa o restabelecimento da saúde. De forma que tudo parte do médico, do curador, estar buscando um contato interno, um contato íntimo, que é para que ele estabeleça esta linha hierárquica. E para que ele não entre diretamente a trabalhar no corpo físico, porque antes do corpo físico estar ficando doente ou estar sendo curado, nós temos os centros etéricos que cuidar, temos as glândulas que influem enormemente no nosso temperamento, inclusive, e tudo isto forma uma hierarquia de cura ou uma hierarquia de energia. Então... É esta hierarquia, alma, centros etéricos, glândulas, sangue, é esta hierarquia que determina o estado da saúde. A alma estava em primeiro lugar, porque a alma conhece o destino da pessoa. A alma sabe quanto tempo vai ficar sobre a terra encarnada. A alma sabe. De forma que a alma está no topo desta hierarquia de cura ou desta hierarquia dos tratamentos. E do funcionamento da energia nessa hierarquia vai depender o estado de saúde bom, o estado de saúde indiferente ou o estado de saúde mal. E tudo isto com a alma presente tudo isto é previsto, porque há estados de saúde que devem ser bons para o trabalho da alma e do corpo, há estados de saúde que devem ser indiferentes para o melhor trabalho da alma e do corpo, e há estados de saúde, nem bons e nem indiferentes, mas maus que são úteis também ao trabalho da alma sobre aquele corpo. Quando o corpo tem que purificar qualquer coisa ou quando o corpo deve conseguir um equilíbrio com respeito a atos passados dele. Não na mesma vida somente, mas também nas encarnações anteriores. Nós dizemos que nós temos um corpo físico diferente a cada encarnação. E isto é verdadeiro. Mas se nós vamos aprofundar isto em certos estudos, nós sabemos que o corpo é diferente. Mas o átomo permanente que não é físico e que é o centro em torno do qual todos os outros átomos são atraídos para formar o corpo, este átomo permanente é sempre o mesmo. Então, disse assim, simplificando, que o corpo é diferente a cada encarnação. Mas o átomo permanente que não é físico e que atrai todos os outros, esse é o mesmo. De forma que é por isso que um corpo, tendo feito certas coisas numa determinada vida, o corpo seguinte é o que vai pagar. Parece que é outro corpo, e é mesmo, mas o átomo permanente... A consciência central é a mesma. De forma que o corpo se deteriora, se desintegra no final de cada encarnação, mas o átomo permanente, a essência dos átomos, esta é viva e esta continua. E nela vai ficando registrada a experiência do corpo. De forma que certas coisas que nós pela lei da hereditariedade trazemos de uma encarnação para outra, nem sempre isto ficou registrado no corpo causal, no corpo da alma, mas às vezes isso está registrado no átomo permanente do corpo, de forma que pode sim algo físico passar de uma vida para outra, através desse átomo permanente, mas se a alma... Do terapeuta, do médico, e se a alma do paciente estiver no processo, todo este controle, toda esta visão está incluída no tratamento, tudo isso está incluído no trabalho. E quem tem que saber, saberá intuitivamente ou saberá inconscientemente, porque pode não ter consciência de nada disto e saber fazer o seu trabalho. Seria muito bom seria o ideal que os centros etéricos do médico e os centros etéricos do paciente estivessem sendo incluídos neste trabalho e esses centros etéricos que alimentam as glândulas estes centros etéricos que são a fonte da energia das glândulas eles são muitos pelo corpo mas para efeito deste trabalho clínico, para efeito deste trabalho médico, são sete apenas, são suficientes. Um é o centro coronário, que está no alto da cabeça. E o médico tem este centro coronário no processo quando ele tem clareza de que a alma está coligada com o processo. De forma que se o médico invoca a alma, se o médico sabe que a alma está presente e que a alma deve estar ali agindo, isto é considerado uma clareza e através desta clareza o seu centro coronário começa a ser ativado. E isto significa que a sua glândula pineal começa a Trabalhar a glândula pineal começa a entrar no processo o médico que tem o centro coronário no alto da cabeça e a glândula pineal trabalhando junto com ele este é realmente um bom médico agora quando nós estamos buscando uma resposta interna para as nossas dúvidas, para o nosso trabalho, quando nós estamos buscando internamente, não? As soluções para o trabalho que estamos realizando. Então, o centro Aschina, entre as sobrancelhas, começam a colaborar. Se nós estamos fazendo esse trabalho de busca interna, é o centro Aschina que começa a responder e que começa a nos conduzir por este caminho que nós estamos procurando. E a glândula, que é imediatamente ativada para este fim, pelo centro Ashna é a glândula pituitária. Então, glândula pineal, glândula pituitária, são fundamentais no trabalho da medicina. São fundamentais para que o médico tenha o, a substância, tenha a substância, inclusive do ponto de vista etérico, ponto de vista de aura, de emanação para poder tratar do doente, o centro laríngeo também se estiver ativo no médico, isto é ativado se o trabalho dele é desinteressado, se ele trabalha por amor então, um médico pode ser excelente médico. Será que o centro da laringe está no trabalho dele? Isto depende da sua atitude no exercício da medicina. Depende da sua atitude. Depende do motivo pelo qual ele trabalha. Depende da razão que o faz trabalhar. Então, se ele trabalha por amor se ele trabalha desinteressado de qualquer outro objetivo, mesmo que tenha outros objetivos aí que são atraídos e que se acrescentam. Mas isto é o principal, é o desinteresse, além do interesse fundamental da cura, do interesse fundamental de servir, é isto que coloca o centro da laringe ativo no médico. E a glândula tireoide, é a glândula que nele adquire uma função luminosa a glândula tireoide que faz o contato entre a sua aura criativa e a área criativa do paciente e a área criativa do doente então aí a tireoide começa a introduzir no sangue certas substâncias que vão energizar de uma forma completamente diferente, os corpos que estão naquele relacionamento clínico, o médico e o paciente. O centro cardíaco também se está ativo no médico e o centro cardíaco entra em atividade quando o médico ama a evolução, quando o médico tem respeito pela evolução. Quando o médico é ligado com a lei evolutiva ao ponto de ele ter este princípio que ele deve evoluir. Ele deve evoluir como um ser, ele nunca está pronto, ele está sempre buscando evoluir, ele está sempre buscando um aperfeiçoamento, mas no seu ser total. Aí este centro cardíaco começa a trabalhar, começa a cooperar e fazer parte do seu trabalho. E a sua glândula timo começa a colocar no sangue uma certa secreção toda especial que vai fazer com que este médico ao tratar do outro lhe transmita através da sua aura, através da irradiação do seu coração, da sua área cardíaca, lhe transmita este impulso lhe transmita esta ajuda para ele evoluir, para ele amar a evolução, e aí ele está já no caminho da cura. Bem, estes são os centros etéricos que interessam ao médico e que são muito importantes no trabalho de cura, quando ele está acontecendo. Agora, os outros centros que vocês sabem, são o plexo solar, o centro sacro, o centro básico, e que aí precisa que haja já uma possibilidade de autocontrole de controle sobre esses centros mas aí o trabalho é outro e não é tema desta partilha então o curador, o médico pode trabalhar com esse sistema pode trabalhar com isto e os efeitos disso vão surgir no funcionamento das glândulas então aqui há muito efeito que passa despercebido há muito efeito que nem é controlável porque as glândulas se comunicam todas entre elas e uma glândula desta estimulada passa uma certa estimulação a todas as outras todo o estímulo então passa para as glândulas as glândulas passam para o sangue e enquanto o médico está lidando com o paciente, já na corrente sanguínea já está fluindo uma outra energia. Na corrente sanguínea já está fluindo praticamente aquilo que vai trazer a cura, aquilo que está sendo buscado. Essas glândulas será muito bom que funcionem bem, porque estas glândulas, quando não funcionam bem, elas têm um efeito, inclusive psicológico, no paciente, psicológico no ser. E o homem comum, o médico normal, que busca o sintoma e ataca o sintoma, ele pode produzir com isso um efeito colateral, porque ele está mexendo com algo que não é exatamente o ponto, porque o ponto é anterior a tudo isso. A situação da medicina vai permanecer como está até que o corpo etérico e estes sete centros sejam reconhecidos. E o mestre tibetano deu o prazo para que a alma seja cientificamente descoberta. De forma que a ciência dirá que a alma existe. Vai dar outro nome, vai descrever de outro jeito, mas estão falando disto que sempre se falou. Então, a alma será descoberta. E aí, os sete centros serão conhecidos. É aí que a medicina vai mudar. É aí que a medicina vai começar a ter uma transformação o curador deve ter em mente que ele é um canal o médico deve ter em mente que não é ele que está curando e nem as técnicas que ele está usando mas que ele é um canal ele é uma peça aí numa certa estrutura numa certa engrenagem que começa na alma, vai pelos centros, vai pelas glândulas, vai pelo sangue. E aí o médico, à medida que vai se familiarizando com esta ideia, com esse esquema nele, esse esquema nele vai se manifestando. O médico, se tiver clareza com respeito a esta estrutura interna, Invisível, se o médico tiver clareza sobre isto, o resultado da consulta e o resultado do tratamento vai ser diferente. O resultado vai sendo na medida que esta clareza começar a se implantar e aí a energia que vai fluir no seu trabalho e aí aquilo que vem dele para o trabalho de cura, não será só a energia mental, como é normalmente quando o médico é formado, quando o médico conhece as coisas teoricamente. Então aí não é só a energia mental que vai entrar, mas a energia disponível vai ser uma energia de várias qualidades porque aí cada centro etérico do médico vai emitir a sua energia de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com a necessidade do caso. Para isso precisa que as almas, a alma do médico e a alma do paciente estejam em relação. É a alma que atua sobre o centro. Então, a alma do paciente pode estar atuando sobre o centro do médico. E a alma do médico pode estar atuando sobre o centro do paciente. E aí, cada centro tem um tipo de energia. E, portanto, não há, teoricamente, o que não possa ser curado. Mas para que haja cura de qualquer doença, de qualquer enfermidade... Seria preciso que tudo isso estivesse bem ativo no ser. Mas nós vamos passar agora para uma parte mais prática, porque diz a lei que a doença e a morte são resultado de duas forças ativas. Aqui nós já estamos relacionando doença com morte, porque em certos casos a morte faz parte, não é, do tratamento. A morte não é uma coisa que seja só para ser evitada. Assim como a morte não é uma coisa para ser induzida, você não pode induzir ninguém a morrer, não deve, você também não pode evitar se a morte chegou, se a morte está chegando. Então você tem que saber reconhecer que caso é aquele porque a doença e a morte são resultado de duas forças e nós não podemos estar lidando só com uma força porque em certos casos há ah, as forças da morte presente, as forças da morte chegando e nesses casos essas duas forças são a vontade da alma que quer se retirar, e a vontade da vida planetária, a vontade da vida da terra que quer dispensar esses elementais, que quer liberar esses elementais para aquilo que eles terão que fazer no caminho deles. Então a doença e a morte são resultado de duas forças ativas, uma é a vontade da alma que emite para o corpo que ela vai retirar a sua essência, o corpo fica sabendo disto de uma certa forma, a consciência do corpo fica sabendo que a alma vai se retirar, ela avisa a consciência do corpo. Então aqui o corpo que está preparado, o corpo que está educado, o corpo que está equilibrado, harmonizado, que sempre foi bem tratado, ele atende esta voz da alma, não procura reter aquilo que vai desencarnar. Isto é muito raro, são poucos os seres que conseguem desencarnar tranquilamente, como se entrassem em um sono esses são aqueles que o corpo recebeu a mensagem da alma que ela ia se retirar e eles simplesmente aceitaram simplesmente aceitaram a hora veja, todas as educações, todas as formas de educação deviam ensinar isto para não dificultar o processo de liberação do ser na hora da morte isto cabe à medicina também isto cabe à psicologia e os médicos, ao lidarem com isto, os médicos nesta situação, teriam que aí atuar, agir, colaborar com aquilo que quer se retirar. Mas ao mesmo tempo, amparando, orientando, dando força, dando segurança, não fortificante, segurança não é? para aquilo que vai entrar no caminho da desintegração. Então, uma força é esta, é a da alma que emite, vou retirar a essência e o corpo aceita ou não aceita. A outra força é o poder magnético, atrativo da vida planetária, da vida do planeta. A vida do planeta tem em conta todas as nossas vidas. Nenhuma formiguinha no planeta está fora da consciência da vida planetária. A consciência planetária inclui todos os seres vivos que estão no planeta. De forma que a vida planetária chama também. Não é só a alma que chama. A vida planetária também chama através de uma atração magnética. E aí o corpo fica sabendo pela vida planetária, que chegou a hora dele ser reabsorvido na parte física da Terra. Este corpo tem que ser restituído à Terra. Este corpo, este material tem que ser reabsorvido no material do planeta. Então, uma coisa é a alma que vai para outro plano e a outra coisa é esta reabsorção deste material físico deste material corporal na vida planetária vai reingressar na vida planetária e assim se dá um desligamento tranquilo e assim o corpo recebe o aviso da parte da alma e da parte da consciência do planeta que é o que vai receber todo aquele material e ele então solta ele então relaxa e aí parte para um processo todo harmonioso. Então, o médico e o paciente também, não? Teria que procurar unir o trabalho da alma com o trabalho do coração, o trabalho do cérebro e o trabalho das mãos. Porque através das mãos, ele tem também uma ação. Se esse circuito está formado, as mãos de um médico são coisa muito fundamental neste processo. Este trabalho, terminando no trabalho magnético das mãos, naquilo que as mãos do médico irradiam, se esse circuito está todo formado, isto pode até curar uma doença, como pode agravar uma doença, mesmo sem querer, mesmo inconscientemente pode estar agravando uma doença, dependendo do que está emitindo, então o curador, o médico teria que manter este circuito na consciência não? e para que ele tenha uma aura, para que ele tenha uma emanação porque alma, coração, cérebro, mãos, isto tudo forma uma corrente e a emanação do médico, a emanação do corpo muda, a emanação é outra e isto é um trabalho de irradiação que o médico pode exercer, há médicos que irradiam e esta irradiação, isto é o que faz o trabalho na realidade, ele está ali, mantendo o controle sobre as coisas, ele está ali mantendo a observação sobre as coisas, mas muitos médicos percebem que acontece algo independente deles. Esses são os médicos que já estão irradiando. Esses são os médicos cuja aura já está no trabalho de forma positiva. E a alma do médico mostra o seu poder a alma do médico mostra o seu sistema de curar através da irradiação do médico. De forma que é muito fundamental que o médico tenha este sistema unido. Que o médico tenha esta consciência para que a aura, para que a irradiação dele tenha a ver com tudo isto. Porque isto é realmente o que cura. Que realmente no tratamento conta. Conta. Isto é, o contato com este ser que já tem este mecanismo muito ativo. E é claro que tudo isto, completado por um conhecimento do corpo do indivíduo, por um conhecimento dos órgãos, pelo conhecimento de certos medicamentos que podem ajudar, não é? Tudo isto completa. A qualidade de um médico, tudo isto completa não a formação de um médico. Agora, esse circuito, quando forma, nota que o que vai ser dito agora subentende que este circuito está formado. E isso não vai ser dito para aqueles que não trabalham com esse circuito, mas que só trabalham com as mãos e pronto. Então, esse circuito que se forma, alma, coração, cérebro e mãos, isso faz fluir sobre o paciente a força curadora, por causa da alma. Então, isso faz fluir a força curadora. O cérebro é muito importante neste ponto porque a alma envia para o coração e até aqui a coisa inconsciente, mas quando entra no cérebro, começa a ficar consciente. E aqui o cérebro pode usar o centro etérico, Ashna que fica aqui na cabeça, não, como centro distribuidor da energia. Vocês já viram em certos quadros antigos, quadros de Jesus, quadros de santos, que sai uma luz aqui pela testa? Então, isto é o que acontece, que o pintor intuitivamente fez isto. Mas quando o cérebro toma conhecimento, quando o cérebro registra este circuito da energia de cura que vem da alma, passa pelo coração, quando o cérebro registra, este centro passa a irradiar algo. Este centro entra em atividade com os elementos que ele tem, nós vamos conhecer realmente o nosso centro Ashna é nesses momentos, porque ele é que irradia, sai por aqui isto, etericamente. E as mãos são as que recebem em seguida toda esta energia. As mãos são as que recebem isto. E as mãos, é claro, que podem inclusive tocar o paciente, às vezes, esse circuito se forma e a aura do médico exprime esta energia. Mas, às vezes, isto passa pelas mãos. E aí, as mãos do médico têm que entrar no processo. É importante que as mãos entrem no processo quando a área doente está bem localizada. Senão é melhor que seja tudo pela aura. Então, para os médicos colocar a mão para concentrar mais isto e para tornar isto mais físico, precisa que a área esteja bem localizada. Porque aí as mãos vão ser colocadas sobre o centro etérico, que é na coluna vertebral ou é na cabeça, dependendo do caso. Aí o médico conscientemente coloca a mão na região do centro etérico. Porque o centro etérico, ele num certo sentido, governa a área doente. A área doente está no âmbito dele. Nesse caso, a mão direita fica sobre o centro etérico fica sobre a região do centro etérico e a mão esquerda sobre o ponto dolorido, sobre a área que está afetada. Então, se uma pessoa vai ter uma intervenção desta forma no fígado, então a mão deve estar na coluna vertebral na área do centro que corresponde ao fígado e a mão esquerda sobre o fígado. E aqui, então, o curador mantém todo esse circuito materializado no corpo físico. Olha, o resultado disto, em certos casos, é uma cura imediata. Então, veja o quanto a medicina tem para desenvolver, o quanto um médico tem para pela sua frente, como campo de trabalho. Agora, nem sempre as mãos vão ser colocadas exatamente no ponto. E aí o médico tem que ter a intuição para perceber. As mãos ficam sobre a região, as mãos ficam circulando sobre a região de forma que essas mãos fiquem absorvendo o que há de negativo ali. E nesses casos, o médico com a mão vai recolhendo toda essa substância negativa e cabe a ele atrair essa substância para si. Isto são casos mais raros, porque no atrair isto para si, o médico tem que terá forma própria de transmutar aquilo, porque senão ele absorve a doença de um outro. Quando ele faz este movimento, o movimento da mão direita fica na região do centro e o movimento da mão esquerda é o que traz todo esse material para dentro do corpo dele. Isto corresponde a assumir todos aqueles átomos doentes da área enferma e se o médico está numa atitude correta amoroso não querendo interferir se ele está coligado com esse circuito então ele absorve e transmuta aquilo e aquilo se transforma dentro do corpo do médico quando a imposição de mãos, então aquilo queima as forças negativas, as forças causadoras do problema, sem que aquilo penetre no corpo do curador. Uma forma de imposição de mãos que resolve tudo ali. Agora, no uso das mãos consciente, sem ser a imposição, mas nesse jogo que se faz com as mãos, sobre o corpo do paciente, então aqui as forças são retiradas pela ação da energia do circuito do médico e essas forças vão ser transmutadas, vão ser resolvidas no corpo do médico, se ele já é alguém conscientemente, não? dentro de uma linha evolutiva. Então, esses assuntos, são muito amplos e a gente tem a impressão que a cada ponto que a gente toque vão aparecendo outros, de forma que a gente tem a impressão de que está sempre incompleto. Mas a complementação, a segurança, a certeza do que realmente está acontecendo, isto internamente é que se tem, é na hora de trabalhar. E mesmo que a mente não possa deduzir ou acompanhar ou verificar o que está acontecendo em todos os detalhes, o ser do médico, o ser do terapeuta não fica completamente dentro daquilo, fica completamente consciente daquilo que tem que ficar consciente.